0: Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus Das bedeutet, wir brauchen im Osten Zuzug statt Wegzug. Wir brauchen im Osten Unterstützung für diejenigen, die in den Regionen sich engagieren in einer kritischen Zivilgesellschaft. Und wir brauchen so etwas wie einen Transfer aus den relativen ostdeutschen und den großen westdeutschen Metropolen in die ländlichen und kleinstädtischen oder mittelstädtischen Zentren in Ostdeutschland. Wenn wir nicht in eine Situation kommen wollen, in der langfristig Räume entstehen, in denen die demokratische Kultur äh, tatsächlich massiv in Frage gestellt ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Und dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Miteinander e.V. und dem Netzwerk für Demokratie und Courage Sachsen-Anhalt. Ich bin Ronja Morgenthaler und unsere heutige Folge steht, wie zu erwarten, ganz im Zeichen der vergangenen Bundestagswahl. Und da wir uns in diesem Podcast verschiedene Erscheinungsformen des Rechtsextremismus widmen, blicken wir heute vor allem auf die Ergebnisse der AfD. Und wie das Wahlergebnis der AfD zu bewerten ist, das bespreche ich heute mit unserem treuesten Gast in dieser Sendung, mit David Begrich. Und David ist Mitarbeiter bei der Arbeitsstelle für Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg und gestaltet diesen Podcast inhaltlich maßgeblich mit. Und im Juni haben wir schon gemeinsam, damals zusammen mit Sebastian Friedrich, in unserer zehnten Folge die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nachbesprochen, wir sind also schon etwas routiniert in Sachen gemeinsamer Wahlanalyse. Hi David, schön, dass du wieder hier bist.
0: Hallo und schönen guten Tag.
1: Und wer aus welchen Gründen AfD wählt und welche ostdeutschen Spezifika es in dieser Frage gibt, das haben wir in eben dieser Folge zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schon sehr ausführlich besprochen. Ich kann euch auch nur empfehlen, da noch mal reinzuhören, wenn auch euch die Frage umtreibt, warum die AfD genau im Osten so stark ist. Und wir haben in dieser Folge eben die politische Kultur in Ostdeutschland wirklich sehr ausführlich und in der Tiefe besprochen, also hört das gerne noch mal nach. Jetzt aber zum Ausgang dieser Bundestagswahl. Die AfD kommt ja bundesweit auf 10,3 Prozent der Zweitstimmen, verliert also im Vergleich zu 2017 etwas mehr als zwei Prozent. Gleichzeitig holt sie 16 Direktmandate, 2017 waren es noch drei und davon alle in Ostdeutschland. Und in Westdeutschland ist die Partei einstellig, verliert überall an Zustimmung. In Sachsen und Thüringen ist sie stärkste Kraft, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zweitstärkste Kraft. Die Partei ist also in Summe schwächer, aber hat sich vor allem lokal sehr stark verankert. David, auf der Bundespressekonferenz nach der Wahl haben sich Weidel und Meuthen ja auf offener Bühne äh, ziemlich öffentlichkeitswirksam über die Interpretation dieses Wahlergebnisses gestritten. Ähm, was das innerparteilich für Kämpfe sind und wie das weitergeht, darüber sprechen wir später. Aber ähm, Meuthen meinte, er wolle schonungslos analysieren und verbucht diese Wahl eher nicht als Erfolg. Und Weidel wollte sich das Ergebnis jetzt von ihm nicht schlecht reden lassen. Was würdest du denn sagen? Ähm, Erfolg oder Misserfolg? Wie hat die AfD abgeschnitten?
0: Diese Frage muss man beantworten, je nach der Region, aus der man dieses Wahlergebnis betrachtet. Die AfD hat in keinem westdeutschen Bundesland ein zweistelliges Ergebnis erzielt. Das ist für die Partei, die den Anspruch hat, eine bundesweit verankerte politische Kraft zu sein, ein Problem. Aber sie hat in Ostdeutschland ihr Ergebnis im Wesentlichen stabilisiert. Ähm, man kann jetzt noch mal fragen, warum das Ergebnis aus der Logik der AfD herausgesehen zumindest nicht größer ausgefallen ist. Da würde ich sagen, die Bäume der AfD wachsen nicht in den Himmel. Ja, In gewisser Weise ähm, ist das Wählerinnen- und Wählerreservoir auch im Osten, wie wir in der Wahlsoziologie sagen, ausmobilisiert. Also, ich würde nicht von einem Erfolg, sondern von einem klassischen sowohl als auch sprechen. Die Bilanz in Westdeutschland fällt ernüchternd aus und im Osten kann sich die AfD zufrieden zeigen.
1: Zum Begriff ausmobilisiert, bevor wir jetzt gleich diese lokale Verankerung und die afd hochburgen genauer anschauen. Lass uns doch noch mal kurz auf den Wahlkampf und eben diese Mobilisierungserfolge, aber auch Misserfolge bei dieser Bundestagswahl für die AfD anschauen. Denn im medialen Diskurs war die AfD ja kaum präsent und hat es überhaupt nicht geschafft, ihre Themen so wirklich aufs Tableau zu bringen. Und mal abgesehen davon, dass das Zentrum für politische Schönheit äh, Wahlwerbung der AfD eingesagt hat, woran lag das denn deiner Meinung nach, dass diese Partei im Wahlkampf im öffentlichen Diskurs praktisch keine Rolle gespielt hat?
0: Ich glaube, das lag daran, dass die AfD große Probleme hatte, ein Thema zu finden, mit dem sie das erfolgreich umsetzen kann, worauf rechte Parteien angewiesen sind, wenn sie Wählerinnen und Wähler jenseits ihres Kernwählermilieus mobilisieren wollen, nämlich ein Thema, mit dem Ressentiments abgerufen werden können, möglichst emotional. Das war 2017 oder zwischen 2009, äh, 2015 und 2017 war das die sogenannte Flüchtlingskrise. Das ist immer ein Erfolgsthema für die extreme Rechte europaweit. Das stand aber diesmal, zynisch ausgedrückt, eben nicht zu Gebote. Ja, Das stand nicht zur Verfügung, weil es gesellschaftspolitisch kein Thema war. Die AfD hat sehr stark darauf gehofft, sie könnte davon profitieren, dass es in der Bevölkerung eine breite Unruhe in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und die Folgen der Corona-Politik gibt. Aber auch hier sind die Erwartungen der AfD nicht in Erfüllung gegangen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass auf der einen Seite die Folgen der Corona-Maßnahmen bisher ja sozial relativ abgefedert worden sind. Bisher, wie das weitergeht, muss man dann sehen. Also durch Kurzarbeitergeld, durch Zahlungen der Regierung an bestimmte Branchen etc. Aber die AfD selbst auch so eine Art Zickzack-Kurs gefahren hat in der Auseinandersetzung mit Corona. Ganz am Anfang der Corona-Krise hat sie einen sehr scharfen Kurs gefordert. Um sich dann äh, nach und nach dieser Querdenkenbewegung anzunähern, ähm, von der sie aber letztendlich als sozialer Mobilisierungsimpuls politisch nicht profitiert hat. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut daran sehen, dass äh, eine Konkurrenzpartei der AfD äh, im Promille-Bereich abgeschnitten hat, äh, die Basis, also eine Partei aus dem Milieu der Querdenker, die im Schnitt so ein Prozent ähm, eingefahren hat. Da kann man jetzt sagen, na ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt aber Berechnungen, die sagen, dass das Wahlergebnis der Basis dafür gesorgt hat, dass die AfD in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise ähm, eben ein Direktmandat, ein weiteres Direktmandat verpasst hat.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass die AfD ihr... Ähm Wählerklientel ausmobilisiert hat, das habe ich auch in einem anderen Interview von dir schon gehört, hat die Partei dann mit ihren 10 plus x Prozent jetzt eine gläserne Decke erreicht? Also ist das jetzt die vielbesprochene Stammwählerschaft, die man erreicht hat und darüber hinaus geht jetzt nichts mehr?
0: Sehr gute Frage. Also die Spreizungsbreite ähm, der Mobilisierbarkeit der AfD-Wählerschaft liegt so zwischen 10 und 20, vielleicht auch etwas über mehr als 20 Prozent. Ähm, dafür, dass die Partei ähm, nach Aussagen von Björn Höcke eigentlich aber eine Volkspartei werden will, die bei 30 Prozent plus X liegt ähm, und der Orientierungsrahmen, an dem zumindest Höcke sich orientiert, der ist der Front National in Frankreich, also eine breit verankerte rechtsextreme Bewegung bzw. Partei in Frankreich. Das ist der Referenzrahmen. Davon ist die AfD in Deutschland weit weg. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber... Jetzt lohnt sich ein Blick auf die vielleicht auch grafisch dargestellte Wahlkarte und da zeichnet sich eben ganz deutlich das Gebiet der neuen Bundesländer, der ehemaligen DDR, sehr deutlich in blau ab. Und das hatten wir schon einmal bei den zurückliegenden Wahlen, dass wir einen überproportional hohen Anteil ähm, des Wahlergebnisses der AfD in den ostdeutschen Bundesländern hatten, unter der Voraussetzung des Umstandes, dass die ostdeutschen Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch Brandenburg zu den Landesverbänden gehörten, die von Beginn an einen scharfen Rechtskurs innerhalb der AfD verfolgt haben und diesen auch vorangetrieben haben. Und es lohnt sich, die Frage zu stellen, ob die Wählerinnen und Wähler der AfD diese Partei wählen, weil sie den programmatischen Prämissen der Partei zustimmen, die sich seit der Gründung 2013 sehr stark radikalisiert haben, oder ob sie damit Protest ausdrücken wollen. Das, diese Debatte wird immer noch geführt obwohl uns zumindest in einem Teil der sozialwissenschaftlichen Forschung gesagt wird, dass insbesondere die AfD-Wählerschaft im Osten, und da spreche ich jetzt explizit das Maskulinum an, weil ein Großteil der Wähler, der AfD-Männer aus der mittleren Generation-Kohorte mit der formalen Qualifikation als Arbeiter und Angestellte sind, also ich benutze ganz bewusst nicht sozusagen eine geschlechterneutrale oder andere Sprechform und das muss man sich nochmal eben genauer ansehen und die sagen uns, die Partei wird zum, von der Kernwählerschaft aufgrund ihrer programmatischen Aussagen gewählt, das heißt es gibt hier eine ein Einverständnis, eine Zustimmungsbereitschaft zu den programmatischen Kernaussagen der AfD, von denen ich sagen würde, dass sie rechtsextrem sind.
1: Es kursiert ja auch ähm, im Zusammenhang mit der AfD und den Wahlergebnissen jetzt vor allen Dingen im Osten auch immer mehr der Begriff Lega-Ost. Also wenn wir uns diese lokale Verankerung ähm, nochmal genauer anschauen, dann muss man ja auch hier ein bisschen differenzieren. Also auch innerhalb von Ostdeutschland gibt es ja starke Gefälle. Kannst du die nochmal ähm, nachzeichnen? Also wo ist die AfD stark? Wer wählt sie dort? Du hast gerade schon den in Anführungsstrichen männlichen Facharbeiter genannt. Und was hältst du von diesem Begriff Lega Ost?
0: Also der Begriff Lega Ost, der stammt nicht von mir, sondern er stammt von dem rechten Theoretiker Karl-Heinz Weismann, der ihn in der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit für den Umstand geprägt hat, ähm, dass die AfD in Ostdeutschland eben Wahlergebnisse bei 20% plus X zu erzielen vermag. Und der bezieht sich natürlich ähm, politisch auf die Lega Nord, eine regionalistische rechtsextreme Partei, in Italien, die ihren politischen Aufstieg dem Umstand verdankte, damals zumindest verdankte, dass sie sozusagen eine sezessionistische Klientelpolitik für den reichen Norden Italiens machte. Damit enden auch die Parallelen, weil der Umstand ist schon der, wie du auch schon in deiner Frage angedeutet hast, ja, die neuen Bundesländer sind in der Grafikkarte relativ blau, aber die Blautöne an sich, dies lohnt es sich dann doch nochmal anzusehen. Und da haben wir es mit mehreren Aspekten zu tun. Wir haben es mit einem Metropole-Peripherie-Gefälle zu tun. Das heißt, in den relativen Metropolen Ostdeutschlands, also sagen wir mal Leipzig, äh, Potsdam, Jena, Halle, ähm, da ist die AfD, ähm, erzielt die AfD nicht so hohe Wahlergebnisse wie im ländlichen und kleinstädtischen Raum. Und wir haben es mit einem Nord-Süd-Gefälle zu tun. Also das Wahlergebnis der AfD äh, fällt in Mecklenburg-Vorpommern deutlich geringer aus als äh, im Südosten Sachsens beispielsweise, also rund um das Zittauer Gebirge beispielsweise. Aber auch im Süden sachsen anhalts ist die AfD stärker als beispielsweise in der Altmark. Und das ist eine Tendenz, die wir schon bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 2016 zu beobachten hatten ähm, und die man sich wahlsoziologisch unter verschiedenen Aspekten nochmal anschauen kann. Der eine Aspekt wäre die Frage zu stellen, ob es interessant ist, eine Korrelation herzustellen zu den Wahlergebnissen der NPD in Sachsen Ende der 90er Jahre, Anfang der 2010er Jahre. Und das kann man bejahen, weil dort, wo heute die AfD stark ist, ist auch damals die NPD stark gewesen. Ich will das mal auf die Formel bringen zu sagen, die NPD hat eine Saat ausgebracht und die AfD fährt in gewisser Weise die Ernte ein. Und was ich damit meine, ist die Normalisierung der Anwesenheit von rechtsextremen Politikangeboten. Die ist eben sehr weit fortgeschritten. Und dann haben wir es... Mit in den Bundesländern eben mit unterschiedlichen politischen Kulturen zu tun. Also Mecklenburg-Vorpommern ist von einer anderen politischen Kultur geprägt als Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Und wir haben es natürlich mit Mentalitätsbeständen zu tun, die eigentlich zeitgeschichtlich zurückgehen bis weit in die Zeit der Weimarer Republik. Ja, bei der Frage... Wo gibt es eine Wählerbereitschaft im weitesten Sinne autoritären Politiklösungsmodellen zuzustimmen? Das muss man sich im Einzelfall ansehen, aber dann stellt man fest, dass es da dort so etwas wie eine regionale Kontinuität gibt.
1: Lässt sich denn diese regionale Kontinuität ganz spitz gefragt auch darauf zurückführen, inwiefern die Regierungsparteien in den letzten Jahrzehnten die Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Gedankengut und rechtsradikalen Kräften gescheut haben. Also das war ja vor allen Dingen in Sachsen durch die CDU massiv und ist auch immer noch so. Ist das vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg anders gewesen? Hat da die Zivilgesellschaft und auch die Regierungsparteien eigentlich einen anderen Kurs gefahren gegenüber ähm, ja, rechtsextremen gesellschaftlichen Positionen und Kräften?
0: Es ja, hat schon mit der Frage zu tun, ähm ob und wo funktionieren so etwas wie gesellschaftspolitische Grenzziehungen gegenüber der extremen Rechten und ihren Versuchen, ähm, in der Mitte der Gesellschaft Politikangebote zu machen. Ähm, und die Debatte ist ja nicht neu. Und ähm, in den letzten Tagen ist sie ja sehr intensiv geführt worden am Beispiel des ehemaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz, der ja als CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkampf etwas getan hat, was ich ziemlich mutig finde, nämlich, dass er sich sehr, sehr deutlich ähm, nicht nur von der AfD abgegrenzt hat, das, äh, das ist eine rhetorische Formel vielleicht, ähm, sondern er hat eine offensive Auseinandersetzung mit dem Wählerklientel der AfD auf einer Ebene der politischen Konfrontation gesucht. Und das ähm, war für, das, für den politischen Resonanzraum, in dem er sich bewegt, neu, und er ist dafür, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch nicht gerade belohnt, sondern eher bestraft worden. Und man kann ganz klar sagen, in den Bundesländern, in denen es eine weiter als 15 Jahre zurückreichende Tradition der kritischen Auseinandersetzung mit den Politikangeboten der extremen Rechten vor allen Dingen im kleinstädtischen und ländlichen Raum gibt, und das ist in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eben durchaus der Fall, dort gelingt es offenkundig, die Politikangebote der extremen Rechten, in dem Fall eben dann auch der AfD, zumindest zu dämpfen. Ja, Also es gelingt sicher nicht, sie ganz zurückzudrängen, aber äh, diese, diese Hegemoniefähigkeit, die wir in Sachsen sehen, äh, das Maß an Normalisierung der Repräsentanz von äh, nicht nur Vertretern der AfD, sondern ja von im Grunde genommen deutlich rechtsextremen Diskurselementen in der politischen Kultur Sachsens. Das ist kein neues Phänomen. Das diskutieren wir im Wesentlichen seit 20 Jahren. Und das Ergebnis der AfD in Teilen Sachsens ist Spiegel davon.
1: Ich habe heute Morgen auch einen Tweet von Christian Bangel, der ja unter anderem den Begriff der Baseballschlägerjahre so populär gemacht hat, gelesen, in dem er schreibt, dass vor allem auch demografische Faktoren als Erklärung des Wählerverhaltens viel zu sehr vernachlässigt werden. Also, dass der Wegzug von jungen Menschen in den letzten Jahrzehnten äh, aus den neuen Bundesländern sehr maßgeblich ist für die Wahlerfolge und dass sich erst wieder etwas ändern wird, wenn auch der Osten in der Fläche und eben nicht nur in den Zentren Zugzug erlebt. Teilst du diese Einschätzung?
0: Na, spitzen wir es doch mal zu. Und zwar in zwei Richtungen. Dieser, diesen Wegzug oder die Abwanderung darf man ja nicht nur in der Perspektive der letzten 20 Jahre betrachten. Sondern sie müssen für das Gebiet der heutigen ostdeutschen Bundesländer im Kontext der letzten 60 Jahre betrachtet werden. Also seit 60 Jahren verlassen systemübergreifend aus sehr unterschiedlichen Gründen Menschen, die über ein hohes soziales und kulturelles Kapital, aber auch über eine kollektive und individuelle Flexibilität, Engagementbereitschaft und Bewusstseinsebenen verfügen, dieses Land. Und das hat Folgen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Frauen. Frauen haben nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, gut ausgebildete, junge, engagementbereite Frauen haben den ostdeutschen Bundesländern aus sehr nachvollziehbaren Gründen den Rücken gekehrt und sind auch nicht zurückgekommen. Und jetzt kann man das umdrehen und fragen, wer ist geblieben? Und geblieben sind zu einem Teil zumindest Menschen, deren Handlungsfähigkeit bei der Frage der Orientierung und der Handlungsspielräume in Bezug auf die Folgen der Wiedervereinigung der, Sozi der, der sozialen und ökonomischen äh, Folgen beispielsweise, der Flexibilität, also welche Möglichkeiten haben sie, sich beispielsweise beruflich zu verändern, welche Möglichkeiten haben sie zur Qualifikation, ähm, in einem Status verharren oder verharten, äh, in dem sehr klar wurde, dass diese Handlungsspielräume nicht sehr groß gewesen sind. ja, Und das hat Folgen für die Frage der, nicht nur der Demografie, sondern auch für die Frage der, ja so etwas wie der Durchmischung der soziokulturellen Darstellungs- und Handlungsformen in einer Gesellschaft. Also wenn ich in einer Stadt lebe, in der es nur noch wenig Menschen gibt, die über die Gestaltung ihres individuellen Lebenszusammenhangs hinaus Kräfte und Ressourcen haben, sich zu engagieren in einer Stadtteilinitiative, in einer Kulturinitiative, meinethalben auch in einer Partei oder im Stadtrat, dann hat das natürlich Folgen für die demokratische Kultur. Auch bei der Frage, wer ist denn sprechfähig? Ja, wir haben ja zahlreiche Sozialwissenschaftliche Untersuchungen, in denen ein Teil der Wählergruppe, über die wir jetzt so intensiv sprechen, vor allen Dingen Ohnmachtserfahrungen artikuliert. Ähm, aber für sich selbst aus sehr unterschiedlichen Gründen keine Möglichkeit sieht, aus diesen Ohnmachtserfahrungen auszubrechen. Auch das hat Folgen. Ja? So. Und das heißt, man muss also das ins Verhältnis setzen zu der Frage, ähm, was bringen die Weggegangenen mit? Oder zugespitzt gesagt, uns fehlen im Osten diejenigen, die in den letzten 25 und mehr Jahren nach Hamburg, nach Bielefeld, nach München, nach Goslar und ich weiß nicht, wohin gegangen sind, um sich dort natürlich auch selbst zu verwirklichen, aber eben dort auch Gesellschaft zu gestalten. Die fehlen uns in Köthen und in Pasewalk und in Anklam. Und die sind zu oft nach Leipzig gegangen. Also Leipzig ist sozusagen eine Stadt, die faktisch nicht mehr zu Ostdeutschland gehört, obwohl sie zu DDR-Zeiten die heimliche Hauptstadt der DDR war. Das wissen wir ja.
1: Also könnte man das so ein bisschen bezeichnen als so eine verarmte Zivilgesellschaft? Oder würdest du, oder ist das ein bisschen zu polemisch, das so zu nennen?
0: Ja, ich, ich bin vorsichtig sozusagen äh, mit Stigmatisierungen zu arbeiten, sondern würde eher versuchen, mit Beschreibungen darauf zu reagieren und zu sagen, ähm, es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen realen und imaginierten Handlungsspielräumen auf der einen Seite und der Zustimmungsbereitschaft zu bestimmten politischen Inhalten auf der anderen Seite. Damit das nicht so abstrakt ist, ähm, ist es vielleicht nochmal interessant, sich anzugucken, wer geht denn zu Pegida? Also was sind das für Leute, die dorthin gehen ähm, und dort sozusagen sich, ich formuliere es jetzt mal neutral, sich offenkundig politisch aufgehoben fühlen. Und da gibt es ja zahlreiche Studien darüber, wer das ist. Und da stimmt dieses Argument von Christian Bangel sehr deutlich. Dieses demografische Element spielt da durchaus eine Rolle. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir brauchen im Osten Zuzug statt Wegzug. Wir brauchen im Osten Unterstützung für diejenigen, die in den Regionen sich engagieren, in einer kritischen Zivilgesellschaft. Und wir brauchen so etwas wie einen Transfer aus den relativen ostdeutschen und den großen westdeutschen Metropolen in die ländlichen und kleinstädtischen oder mittelstädtischen Zentren in Ostdeutschland, wenn wir nicht in eine Situation kommen wollen, in der langfristig Räume entstehen, in denen die demokratische Kultur äh, tatsächlich massiv in Frage gestellt ist.
1: Kommen wir jetzt mal vielleicht zu diesem Begriff der Ostkompetenz. Bis vor ein paar Jahren hat die äh, politische Kultur ja auch vor allem die Linkspartei ähm, stark mitgeprägt und die ist jetzt bei dieser Bundestagswahl auf ein historisches Tief gerutscht. Und zwar zeigt die Wählerwanderung, dass die Linke äh, diesmal vor allem an SPD und Grüne verloren hat. Und trotzdem scheint die Linkspartei nicht mehr die Partei der ostdeutschen Interessen zu sein, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Hat denn die AfD hier die Linkspartei beerbt und woran liegt das? Also ist das auch ein äh, Ergebnis davon, dass die AfD wirklich vor Ort ist und in Anführungsstrichen die Kümmererpartei ist oder so wahrgenommen wird und die Linkspartei das versäumt, wirklich in diese... Räume auch reinzugehen, gerade in die ländlichen Räume, die du auch beschrieben hast, ähm, weil wenn man sich nämlich die, äh, die sozioökonomische Ebene anschaut, dann streitet die Linkspartei ja sehr viel klarer für den Anführungsstrichen ostdeutschen Interessen, wie zum Beispiel gleiches Lohnniveau, höhere Renten und so weiter. Also woran liegt das, dass sich dieses, diese Frage der Ostkompetenz so drastisch verschoben hat?
0: Ich glaube, da muss man erstmal einen Exkurs zum Charakter der Linkspartei in den 1990er und 2010er Jahren machen, ganz kurz in drei Sätzen, zu sagen, die Linkspartei war eine politische Formation in der genannten Zeit, die einem nicht unerheblichen Teil der ostdeutschen Bevölkerung den Weg in die Demokratie geebnet hat, indem sie spezifisch ostdeutsche Identitätsbedürfnisse aber auch Verständigungsmechanismen der kulturellen Repräsentanz angesprochen und vertreten hat. Und das hat sie ja nicht nur im Parlament getan, sondern das hat sie, und das war damals ihre große Stärke, vor allen Dingen im vorpolitischen Raum getan, also im Kleingartenverein, bei den Mieterverbänden, in der Sozialberatung. Das war die große Stärke der der Linkspartei bzw. der PDS damals, dass sie sozusagen im vorpolitischen Raum ein Faktor darstellte, der auch Menschen erreicht hat, die jetzt nicht sich zu 100% mit den Inhalten der, der PDS oder der Linkspartei identifiziert haben. Das kann die Linkspartei nicht mehr leisten, weil ihr dazu schlicht und ergreifend die Akteure fehlen. Also um es mal kurz zu sagen, die sind weggestorben. Ähm, diese Leute, die das getragen haben, die diese Infrastruktur getragen haben, ähm, die sind nicht mehr da. Und das ist für die Partei ein Problem, dass sie nicht einfach wieder hochholen kann. Also das gibt ja eine sehr interessante politische Debatte, woran das jetzt gelegen hat, dass die Linkspartei aus dem Bundestag geflogen ist. Fast. Ja, fast geflogen ist, genau. Aber sozusagen die 5-Prozent-Hürde gerissen hat oder nicht gerissen hat. Aber ich finde diesen diesen Aspekt der der Frage der Verankerung im vorpolitischen Raum, eine der wichtigsten Fragen, weil, und jetzt komme ich zur AfD, die AfD dieses Muster gerne beerben würde. Ja, also wenn wir uns äh, durchlesen, was sozusagen in den im, in den strategischen Diskussionen im Umfeld, im politischen Umfeld der AfD stattfindet, ähm, dann nimmt man sich nicht politisch inhaltlich, aber strategisch taktisch die Linkspartei durchaus zum Vorbild, indem man sagt, wir können langfristig nur erfolgreich sein, wenn wir auch im vorpolitischen Raum erfolgreich sind. Und das muss man jetzt mal überprüfen, ob das bei der AfD der Fall ist. Und ähm, jetzt finden sich vielleicht Leute, die mir widersprechen, aber ich würde sagen, bislang ist das nicht der Fall. Dort, wo wir sehen, dass die AfD hohe Wahlergebnisse erzielt, ähm, erzielt sie diese Wahlergebnisse aufgrund der Mobilisierung zu ihren programmatischen Aussagen oder zu ihren thematischen Kampagnen, aber nicht auf Grundlage ihrer sozialen Verankerung vor Ort. Äh, die Verankerung vor Ort also die Frage, wie arbeiten AfD-Vertreter in den Kommunalparlamenten, das ist das eine. Aber wie ist die AfD auch präsent in den öffentlichen Debatten von so kleineren Sozialräumen? Das müsste meiner Ansicht nach einerseits dringend erforscht werden, damit jetzt nicht nur das eintritt, was mein Eindruck ist, nämlich dass die AfD dort nicht, im Moment jedenfalls noch nicht, präsent ist und noch nicht reüssieren kann und das wiederum hat damit zu tun, dass man ja nicht nur Landtagsabgeordnete braucht, die sowas können oder wollen, sondern dass man eben so etwas wie einen politischen Vorfeldapparat braucht ähm, von ehrenamtlich Engagierten, die aber kompetent genug sind, sich im Sozialraum ihres unmittelbaren Umfelds auch erfolgreich zu bewegen. Ähm, und über diese Leute verfügt die AfD nicht. Aber es ist kein Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, da wird nichts passieren, sondern das Gegenteil ist der Fall. Je länger die AfD in den Institutionen äh, der Demokratie verankert ist, desto stärker wird sie auch in diese Räume vordringen, glaube ich.
1: Also in puncto Linkspartei würdest du auch sagen ähm auch ein demografieproblem wie es vielleicht auch andere Parteien haben, dass ihre Wählerschaft zumindest in gewissen Teilen immer älter wird und gerade die, die eben diesen zivilgesellschaftlichen Raum geprägt haben, einfach tatsächlich nicht mehr da sind. Das ist aber ja, so wie du das jetzt beschreibst, tatsächlich ja noch eine Chance ähm, für zivilgesellschaftliche Akteure was zu verändern, weil ähm, aus meiner oder aus meinem Blickwinkel sieht es ja schon so aus, als wäre diese rechte Hegemonie schon sehr stark. Und vielleicht lohnt sich auch darüber zu sprechen, was das langfristig bedeutet, ne? wenn sich das wirklich verankert. Ähm, und gleichzeitig haben wir ja in Ostdeutschland auch eine hohe Volatilität, was die Wahlentscheidung angeht. Also, ähm, oder um es klarer zu formulieren, ist da noch Musik drin? Oder ist, sind diese Landesteile eigentlich schon verloren? Oder lohnt es sich da für progressive Kräfte in Ostdeutschland auch konkreter in diesen vorpolitischen Raum reinzugehen und den zu bespielen.
0: Ja, also ich sag's mal mit einem berühmten Satz von Bertolt Brecht, gib niemanden deinesgleichen auf, heißt es in einem Gedicht von Brecht. Ähm, in dem Moment, in dem demokratische Akteure sagen, wir gehen in bestimmte Räume nicht mehr rein, in denen ich habe mir die Wahlergebnisse angeguckt und es gibt wirklich Kommunen, da liegt die AfD bei. Also es gibt eine Kommune beispielsweise in Sachsen-Anhalt, da hat sie etwa mehr als 64 Prozent der Stimmen geholt. Das ist ein ganz kleines Dorf, ja, ähm, das ich gut kenne und ich kenne auch Menschen, die in diesem Dorf leben ähm, und die kennen mich und von denen bin ich mir sicher, dass sie nicht AfD gewählt haben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen ähm, das Umgekehrte ist der Fall. Also wir brauchen, ähnlich wie in der Debatte nach 2016, eine Änderung des Wahrnehmungsfokus der Debatte um die AfD. Wir müssen uns wegbewegen von der Fixierung auf die Frage, die auch interessant ist, was macht Björn Höcke morgen oder übermorgen und welche Reaktionen löst das bei Jörg Meuthen beim Kaffeetrinken morgens aus, hin zu der Frage, was macht das mit Menschen, die in den Regionen engagiert sind, wenn es dort einen so hohen AfD-Anteil gibt? Und wie können diese Menschen, die in den Regionen arbeiten, egal ob sie sich jetzt kulturell, politisch oder sonst wie engagieren, langfristig unterstützt werden und gestärkt werden, damit sie eben nicht irgendwann sagen, sie halten dem Druck, dem sozialen oder politischen Druck nicht mehr stand und gehen dann eben doch nach Leipzig, nach Jena, nach Potsdam, Berlin oder Hamburg. Und diese Frage muss diskutiert werden, möglichst dort, wo sie breit wahrgenommen wird. Und Initiativen, die das vorantreiben, ich nenne mal nur eine, es gibt ja diesen diese Ostdeutschland-Initiative, die sich da sehr drum kümmert. Das ist Podilux heißen die, die organisieren und unterstützen im ländlichen und kleinstädtischen Raum nicht nur, aber eben auch in Ostdeutschland ähm, soziokulturelle und politische Projekte. Und all diejenigen, die sich jetzt erschrocken abwenden wollen von den Wahlergebnissen der AfD in Sachsen oder Teilen Thüringens, die können ja mal 2,50 Euro an Polylux spenden, ihre Nerven damit beruhigen und ähm, damit tatsächlich etwas für diejenigen tun, die dort ähm, arbeiten, in einem soziokulturellen Zentrum, in einer Jugendeinrichtung, einer Kirchengemeinde, wie auch immer. Ähm, und diese abstrakte Diskussion in den Metropolen über die Frage, was passiert da eigentlich im Osten, die findet aus meiner Sicht zu oft ohne die Menschen aus Ostdeutschland statt. Also ich würde mir nach dem Wahlergebnis für die AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wünschen, es gäbe eine große Podiumsdiskussion nicht irgendwo äh, ähm, dort, wo sie ohnehin stattfinden, sondern in Berlin möglichst prominent besetzt und möglichst prominent präsentiert, wo diejenigen, die in den Regionen Ostdeutschlands ähm so etwas wie ein kulturelles und politisches Alternativprogramm zur AfD bieten, tatsächlich mal im Fokus der Aufmerksamkeit sind. Das ist das, was mir fehlt. Und wenn das in Leipzig stattfindet, ist es auch okay.
1: Okay, das ist ein guter Appell. Ich hoffe, genug Menschen hören diesen Podcast, die sich jetzt berufen fühlen, sowas in die Wege zu leiten. Also, ihr habt es gehört. Ein sehr mächtiges Narrativ auch in diesem Wahlkampf war ja, Aufbruch und Veränderung. Also nach 16 Jahren Merkel und CDU-Regierung gab es vielleicht sowas wie eine Wechselstimmung, auch wenn Olaf Scholz ja diesen merkelschen Stil ziemlich gut übernommen hat und damit auch sehr erfolgreich war, so die Leute zu beruhigen. So, es äh, ändert sich nicht allzu viel. Und trotzdem haben fast alle Parteien damit geworben, dass sie Deutschland fit für die Zukunft machen wollen. Und im Angesicht der Klimakrise äh, meint das ja auch, vor allem mit dem ökologischen Umbau der Gesellschaft, der immer drängender und notwendiger wird. Und ähm, auf den wir auch in irgendeiner Form zusteuern. Welche Rolle spielt denn die Angst vor Veränderung ähm, bei der AfD und auch bei den WählerInnen der AfD? Oder sagen wir Wählern der AfD, sind ja hauptsächlich Männer.
0: Ja, naja, bleiben wir doch mal bei diesem Aspekt der Ökologie, weil ich den einen sehr wichtigen, <lacht> sehr wichtigen Aspekt finde. Ähm, nämlich bei der Frage, wie es zu einer Vermittlung kommt zwischen den Erfordernissen eines ökologischen Umbaus der Gesellschaft auf der einen Seite und dem Umstand, dass es ganz offenkundig Menschen gibt und nicht zu knapp in Ostdeutschland, die unter den Voraussetzungen der gegenwärtigen ökonomischen Bewältigungsstrategien der ökologischen Krise Angst haben müssen. Ja, Also es gibt sehr viele Menschen, die Angst davor haben, dass sie in eine Situation geraten, dass sie beispielsweise die CO2-Besteuerung sich nicht mehr leisten können. Ähm, die Angst davor haben, dass sie in eine Situation kommen, in der sie das Auto, auf das sie angewiesen sind, ähm, weil sie im ländlichen oder kleinstädtischen Raum wohnen oder weil sie pendeln müssen, sich nicht mehr leisten können. Ähm, das sind reale Widersprüche, ähm, über die diskutiert werden muss und ja auch diskutiert wird. Das ist, das merkt man ja auch. Ähm, aber ich glaube, es muss noch stärker darauf geguckt werden, wer geht denn zu Fridays for Future hin? Oder anders gesagt, wer ist dort nicht anwesend? Das finde ich das Interessante. Ähm, und wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, dann sind das viele Bildungsbürgerlich Mittelschicht postmaterialistisch geprägte junge Leute aus dem studentischen Milieu. Berufsschüler finde ich dort nicht. Und dieser Frage, warum das so ist, muss man nachgehen. Und jetzt komme ich zum Ausgangsthema zurück, weil die Zustimmungsbereitschaft unter Berufsschülern zu den Politikangeboten der AfD besonders hoch ist.
1: Was ja aber wiederum auch spannend ist, wenn man auf das Wahlergebnis der Linkspartei guckt, weil die ja die Partei ist, die für einen sozial gerechten ökologischen Umbau steht und da ja ganz konkret wird auch in ihren Vorschlägen und gleichzeitig damit aber nicht durchsticht. Also weil mit dem, was jetzt kommt, also mit einer ähm, äh, FDP- und Grünen-Regierung sind ja diese Ängste durchaus sehr berechtigt. Also weil es wird in irgendeiner Form ein marktliberaler, ökologischer Umbau sein, was diese, also was diese Regierung jetzt forciert. Aber gerade dann lohnt sich ja der Blick auf die Linkspartei. Also ist, ist diese Verquickung zu komplex oder. Ähm
0: Na, du hast ja schon, du hast ja schon angesprochen, ähm, ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich Narrative. Also welche politischen Erzählungen funktionieren nicht bei jen denjenigen, die sich jeden Tag Politik intravenös zuführen wie eine Droge, also die jeden Tag äh, fünf Tageszeitungen lesen, drei Podcasts hören und abends äh, die Tagesschau und noch Panorama gucken, sondern ähm, bei denjenigen, die ähm, Politik sozusagen über ihren Alltagsverstand, ausschließlich über ihren Alltagsverstand wahrnehmen. Und über das, was sie übers Hören sagen, zugetragen bekommen. Und wenn politische Erzählungen bei diesen Menschen nicht ankommen, und das ist ja offenkundig, dass das nicht der Fall ist, ja, sozusagen so, dann ist das ein Problem. Und um auf das Ausgangsthema zurückzukommen, die AfD hat im Wahlkampf einen Spin, zu einem Spin gegriffen, der gar nicht so ungeschickt war. Der sagte, Deutschland, aber normal. Und im Mittelpunkt des Wahlkampf oder des eines der, der, der Wahlvideos der AfD stand ein ganz normaler Facharbeiter, Mitte 40, verheiratet, zwei Kinder oder ein Kind oder wie auch immer, der dabei gezeigt wird, wie er morgens zur Arbeit fährt. Ähm, klischeehafter geht es schon nicht mehr. Am Ende des Videos tankt er sogar Diesel. Ja, Also das sind alles sozusagen so Signalelemente gewesen, die sagen, ähm, da werden bestimmte Klischees, bestimmte Vorannahmen natürlich auch politisch in Dienst genommen und verstärkt. Und wenn ich verhindern will, dass es zu einem zu einem Auseinanderfallen zwischen der Frage des ökologischen Umbaus der Gesellschaft auf der einen Seite und der Frage der sozialen Gerechtigkeit kommt, dann muss ich, bevor ich dazu politische Konzepte entwickle, erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die aus sehr unterschiedlichen Gründen, sowohl materiellen Gründen der Ex ihrer materiellen Existenz, als auch daraus resultierend ihrer Bewusstseinslagen und ihres politischen Alltagsverstandes, ähm, dem Impetus und dem Habitus der Ökologiebewegung, dieser neuen Ökologiebewegung, skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. So, das so, um, um dann in dem nächsten Schritt zu gucken, und das gibt es ja durchaus auch. ja. Wo kann man denn politische Bündnisse schließen? Wo kann man in Interaktion treten? Ähm, wo kann es eine Vermittlungsebene geben? Und jetzt erzähle ich das mal ähm, an einem Beispiel. Ich war vor zwei Jahren eingeladen auf dem Klimacamp in der Nähe von Leipzig. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Und da habe ich einen Workshop gegeben zur Industriegeschichte der DDR. Ähm, und an diesem Workshop haben vielleicht 60 junge Leute teilgenommen, von denen die Hälfte zwischen, oder über die Hälfte zwischen Anfang 20 und Mitte 30 waren, von denen niemand einen Facharbeiterberuf erlernt hatte. Ja, Es waren alles Studierende. Und das prägte und prägt auch deren Bewusstseinslagen. Und das heißt, in dieser Auseinandersetzung, wenn man verhindern will, dass das rechte, Akteure wie die AfD sozusagen ähm, die politischen Widersprüche im Kontext der Ökologiedebatte besetzen, muss man dieses Element drehen. Also man muss in eine Debatte kommen ähm, zu sagen, wie wie funktionieren Ökologiediskurse von rechts auf der einen Seite. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema, ähm, weil die weil das Milieu sich sehr intensiv darum bemüht gerade. Nicht, nicht nur gerade, sondern schon seit Längerem. Und man muss auf einer zweiten Ebene gucken, wie man die Perspektive von Menschen einbringt, die jetzt nicht so gewohnt sind, sich vegan zu ernähren oder Ähnliches zu tun.
1: Vielleicht noch zwei Fragen zum Schluss, wenn wir mal ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu schauen und die zu skizzieren. Also es gibt in der Partei Schon lange Einrichtungsstreit und du hast vorhin schon gesagt, in welche Richtung der tendiert. Die Partei hat sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert. Wa welche Rolle spielt da jetzt dieses Wahlergebnis? Also, ich habe vorhin diese äh, wunderschöne Bundespressekonferenz äh, schon erwähnt, in der man sich fragt, ob die Weile und Meuten eigentlich abseits von solchen Terminen eigentlich überhaupt miteinander sprechen. Aber kann sich denn Meuten jetzt bald äh, zu Petri und Lucke gesellen? Also wie wird sich die AfD weiterentwickeln? Wird der Kurs in Richtung Radikalisierung so weitergehen?
0: Also ich vermute, dass das Wahlergebnis von denjenigen, die seit Langem den Rechtskurs der AfD vorantreiben, und das ist vor allen Dingen Björn Höcke und sein politisches Umfeld, das Wahlergebnis in den westdeutschen Bundesländern dazu in Dienst genommen werden wird, zu sagen, seht her, die politische Ausrichtung der westdeutschen Landesverbände an der sogenannten bürgerlichen Mitte. Damit ist natürlich vor allen Dingen die Wählerschaft oder die Wählerklientel von CDU und FDP gemeint, ist falsch. Ähm, richtig ist die Orientierung an denjenigen, von denen die AfD im Osten am meisten profitiert. Das ist das nicht Nichtwählermilieu bzw. ehemalige Wählerinnen und Wähler von SPD, SPD und Linken und so weiter. Ähm, diese Debatte wird sich verschärfen und es wird in Dienst genommen werden ein, ja, was heißt weitere Radikalisierung? Man kann sich natürlich fragen, wie weit kann man denn die Partei noch radikalisieren? Ja, also, ähm, jetzt sitzt im Bundestag ein Mann, der von sich selber gesagt haben soll, ich bin das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Gut, er ist jetzt im Moment nicht Mitglied der Fraktion, aber, ne, also sozusagen Radikalisierung, schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, aber eher eine Verstetigung dieses wirklich strammen Rechtskurses der AfD, der ist zu erwarten. Und damit läuft das im Grunde genommen im Wesentlichen auf eine paradoxe Situation zu. Man darf mal nicht vergessen, dass die Mehrzahl der Mitglieder der AfD, die sitzt im Westen, ähm, man darf man nicht vergessen, dass die Mehrzahl der Wähler der AfD die sitzen im Westen, auch wenn der prozentuale Anteil nicht so hoch ist wie im Osten. Ja, Also die ostdeutschen Bundesländer haben 15,9 Millionen Einwohner. Ähm, Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen oder Nordrhein-Westfalen hat sozusagen natürlich mehr Einwohner als die gesamten ehemalige, äh, ehemalige DDR, die ostdeutschen Bundesländer. Ähm, das heißt, dieser Führungs- und Deutungsanspruch äh, des rechten Flügels der AfD oder des Radikalisierungsbestrebungsflügels der AfD, ähm, der fußt ja nicht auf einer numerischen Mehrheit, ja, sondern äh, der fußt auf einem politischen Erfolgskonzept der, des Umstandes, dass dieser Rechtskurs im Osten besonders erfolgreich ist. Und damit sind wir wieder beim Anfang. Ich glaube, dass die AfD im Moment zumindest durchaus ähm, in der Situation ist, dass sie eine Lega Ost sein könnte. Ähm, nämlich, dass der Schwerpunkt ihrer politischen Handlungsfähigkeit sich demnächst stärker im Osten konzentrieren wird, als das den westdeutschen Landesverbänden der AfD lieb ist.
1: Vielleicht als letzte Frage, was bedeutet denn das für... Ähm die gesellschaftliche Spaltung bzw. den Riss zwischen Ost und West. Wird der eher noch vertieft?
0: Ja, ich meine, jetzt antworte ich mal so ein bisschen polemisch darauf. Ähm, natürlich kenne ich auch all diese Nachwahlberichterstattungen in den großen überregionalen Zeitungen, die ähm, ihre Korrespondenten dann in die AfD-Hochburgen schicken und dann von dort Reportagen schreiben lassen. Ähm, bei denen die Leser der Süddeutschen Zeitung oder der Taz oder der der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagen, oh, das ist ja wirklich gruselig dort. ja Diesen Effekt, den gibt es ja durchaus. Ich sage noch mal, ich glaube, die Herausforderung besteht darin, bei all der Notwendigkeit, die Situation in Ostdeutschland in Bezug auf die AfD schonungslos zu beschreiben und auch als das zu benennen, was sie ist, nämlich eine Gefahr für die demokratische Kultur. Trotzdem ist es wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass selbst in Regionen, in denen die AfD hohe Zustimmungswerte erzielt, es auch Menschen gibt, die diese Partei aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht gewählt haben, die ihr nicht folgen und äh, die sozusagen offenkundig Teil von sehr unterschiedlich motivierten Gegenmilieus sind. Ähm, und ich denke, es wäre gut, denen stärker äh, Stimme und Gesicht zu geben, auch mit denen ein, einen stärkeren Diskurs medial, politisch in der Öffentlichkeit zu treten ähm, und nicht zum 500.000. Mal der Frage nachzugehen, warum Leute die AfD wählen. Darüber verfügen wir wirklich über ausreichend Kenntnisse. Jetzt brauchen wir eine Debatte, um über Kenntnisse zu verfügen, wie wir in den Regionen, in denen die AfD stark abgeschnitten hat, diejenigen stärken können, äh, die das in den nächsten fünf Jahren gut aushalten Müssen. Dann
1: nehmen wir doch das jetzt mal auch als Schlussappell sowohl äh, an uns als auch an euch HörerInnen da draußen mit. Es geht darum, die sichtbar zu machen, die sich äh, ganz konkret vor Ort eben dieser rechtsextremen Hegemonie entgegenstellen und die zu stärken. Und das war es schon mit dieser Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, David. Danke, dass du heute wieder da warst und mit mir auf dieses Wahlergebnis geblickt hast. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, für euch da draußen war unsere Analyse hier auch erkenntnisreich. Und ich wünsche euch an dieser Stelle noch eine schöne Woche. Bis bald.